0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。这期节目我们来聊聊中国各地最近大规模出现的烂尾楼断工潮。2022年7月初，一份来自江西景的正式。恒大龙庭业主的强制停贷告知书在网络上广为流传。发布该通知书的恒大项目业主们声称，自己买的恒大开发的楼盘的房子在去年五月就已经停工，后来在地方政府的压力下一度号称复工，但今年六月开始又全面停工。这份停贷告知书很快在网上刷屏，并引起全国多地楼盘业主仿效。据网上的一份汇总显示，截止到七月十三日，全国已有二十一个省超过一百一十个烂尾楼盘业主决定集体强制停交银行贷款和利息，以河南为最多。这些项目大多集中在房产市场饱和、资金支持脆弱的二三线城市。开发商也以恒大、碧桂园等金融业风控榜上的老熟人为主，但目前也已经开始在一线城市浮现世茂绿地等总体情况尚稳健的房企也有楼盘爆出，比如一向作为中国地产风向标的深圳，就爆出多个曾经价格高昂的网红日光盘，因为业主担忧无法按期交付而以停工作为威胁。更有甚者，房地产者的。上游供应商也威胁要停止偿付银行贷款，甚至还有万科等明星房企的已入住业主以停止供楼为威胁，要求实现自己的某些维权诉求。房产断供听起来很可怕，但其实，在房产投资中啊，是一种常见的现象。当地产价格出现明显下跌，以至于该房产的市场价值已经明显低于业主名下的按揭贷款余额，或是业主收入出现严重下降，无力支付贷款的时候，就会有部分业主选择停止继续偿还按揭贷款，把房子抛给银行。这种情况在经济下行、楼市暴跌的情况下多有出现。比如日本九十年代 初， 香港九十年代后 期， 美国二零零八年次贷危机 时， 中国在二零零八年前后也出现过一波断供现 象， 最明显的就是习近平时代房产热潮的中心深 圳， 当年无奈断供的很多业主后来都为自己所谓短视的决策后悔不迭。这一风波在当时地产泡沫尚未完全吹起来的中国影响不大，反而强化了很多人认为房子，尤其是一线城市的房子必须永远涨的信念。因而这一次蔓延大江南北的断供潮就更加引人瞩目了。中国人真的对房子失去信心了吗？其实看看这次发断供通知的业主们的主要诉求就明白，这些人不仅没有对房地产投资失去信心，反而是信心最坚定的一群人。他们做出这个动作的核心诉求，就是要开发商实现真正的开工，在约定期限之前顺利交房。理论上，如果买到烂尾楼，最理性的解决方式就是要放弃房屋的所有权，将房子退给银行，解除自己的债务，起码能实现无债一身轻。但实际上，在中国 20% 以上的高额首付比例和房屋预售制的格局下，对于大多数购房者来讲，这样的操作要付出无法承受的代价。首付本来就已经是穷尽毕生积蓄、掏空六个钱包换了。来的了，守着房子还有看等人接盘项目复工收房入住的希望，抛弃就真的是一无所有了。而且房地产交易的对手方通常都是开发商为运作项目成立的临时性空壳公司，所有的钱都在银行监管账户里。楼盘既然烂尾，显然说明监管账户里的钱已经不知去向。跟一个空壳公司打讨债官司要回自己的首付，没有人会天真到做这种事情。这就决定了中国的地产危机总是以业主坚守烂尾楼，而非银行拿回大批房产拍卖的形式出现。这次业主集体端拱也正是如此。这些买了烂尾楼的绝望业主们，无非是要把这场游戏里处于稳坐钓鱼台地位的银行拉下水，试图以制造金融风险的威胁，推动各级政府施压，把那些烂尾的楼盘找好接盘侠。从维护楼市乃至金融市场稳定的角度出发，这些冒着成为老赖风险的购房者的绝望呼吁，可以说依然是一次善意抵赖。在公民集,集体行动几乎绝迹的习近平第二任期，像这种需要协调大量人员一致行动的行为能够出现就已经相当难得了。居然能够在一段时间内没有遭到严密的信息封锁，可以在网上传播发酵，乃至于引起多地效仿，这就难免让人觉得蹊跷。确实不排除后面有人推波助澜或故意放水的可能性。本栏目不是小道消息听床栏目，也不认为这意味着天降伟人的又一次什么重大危机，但确实不排除这是负责经经济工作的技术官僚们，尤其是金融口，对他老各种骚操作的又一次照章工作时消极抗议。这些暂且不表，我们回到这次风暴的中心——烂尾楼购房者群体，大概可以对他们做出一个画像：年龄以九零后为主，大多生活在二三线城市，往往受过高等教育，很多是自己居住城市的第一代居民。对家里煤矿的大多数人来说啊，在二零一八年之后的中国买房，靠近老家的二三线城市几乎是唯一可能的选择，但也需要掏空六个钱包才能勉强上车。而中国内陆地区大量这类城市也确实给了他们提供这种上车机会。这些城市普遍产业基础薄弱，地方政府收入极度依靠土地出让金，于是疯狂卖地建高密度、高容积率的新城。而面临优质项目稀缺，只能靠大规模高周转维持架子不倒的民营民企、民营房企，比如恒大之类应邀进驻，成为造成的主力，挖下了等待这些年轻人的大坑。最令人动容的故事啊，来自于抖音上一对河南的小夫妻。他们历经在郑州工作、结婚、生子，因疫情公司降薪的多个难关，依然保有的乐观积极的笑容，终于在得知自己耗尽全家积蓄购买的房子烂尾的消息时，暗淡了下去。如果你家没矿，你买了烂尾楼，我想哪怕是无可救药的正能量患者，或是相信中必赢的深度粉红，都要面对自己的银行户口，思考一下是不是哪里不对了。城市商品房作为改开四十年里中国人被培养起来的最重要财富信仰，我甚至觉得这种信仰可以追溯到四九年。毕竟城市房产可能是中共见证后的大规模财富掠夺中唯一有点希望可以撑到改开以后的。中国人在这上面投入的资源之多，足以让任何一个最顺从的小老百姓走上抗争之路。而中国政府当初无论是真心与国际接轨也好，还是为了减轻社会管理负担也好，有意无意鼓励的社区。业主自治也让这些小市民们有了自己组织和发声的合法平台，大部分时候甚至是唯一平台。在十多年前热衷于捕捉各种转型苗头、好申请经费的各国 NGO 们，把各类业主委员会当成是中国民主转型的希望。而到了万马齐喑的习近平时代，也就这里还能看到一点公民社会的微弱萌芽，跟当年的资本主义萌芽一样，永远在萌芽的那个意思。相比于利益诉求千头万绪还可能互相冲突的小区日常管理，买了楼花还没收房的业主更是目标单一，还兼具无产阶级战斗性。毕竟大不了损失一套烂尾楼，组织起统一行动便不难理解了。用财经视角剖析热点中的深层逻辑。嬉笑怒骂间，把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱，形式绝不严肃。但中国的地产运作模式可能是全球对于购房者最不友好的，比卖楼花的老师香港还要过分的多，几乎是全世界唯一一个要人买楼花就要付全额首付并开始还按揭的，这等于是把建房的开发商、PD 的地方政府、放款的银行的风险全都压到了韭菜头上。而这一过程中，本来应该保证项目建设有款可用的监管账户，早就在银行、房企和地方政府的互相勾结之下，不出意外被掏空了。当然，这些猫腻久已有之，只是到了天降伟人、铁腕调控加内外冲击纷至沓来的这几年，曾经在永远涨迷梦下供上一条贼船的各方面才如梦初醒。既然房企选择违约躺平，银行已经成功转嫁风险，那么韭菜们唯一可选的也就只有来搬动更高级别的资源来帮自己接盘。好巧不巧的是，习近平时代中国从上到下都建立起一种伪中产社会，从健康码到信用分之类的域名之术，其实都是学习西方国家给重视信用的人民打造的。现在六个钱包、三代积蓄都给你搞没了，大家都决心要当最后一代了。此时，曾经在岁月静好中长大的一代人突然爆发出某种无产阶级自我意识。实际上，从村镇银行储户到烂尾楼业主，相当比例的人都在呼唤他们嘴里的教员，也是毛泽东的归来。虽然这些人可能意识不到，在毛时代，所有中国人都没有私有财产。而根据我们的天降伟人的某些构想，这种去私化的局面也许还会对他的统治有利。但改开以来建立在全民求富基础上的中国社会，必然会经历一次惨烈的重构。即使能够靠暴力机器维持政权稳定，整个国家恐怕也会陷入长期萧条和停滞中。在天降伟人自认为准备好之前，以他的性格，可能并不会容许这种事情发生。这也许是这次事件能够发酵如此严重的前提。韭菜躺平拒绝还贷对个人而言是否可行？这里当然是要做许多技术操作的，比如尽快转移名下资产，寻找可以现金支付或者用他人账户收款的经济来源等。不过这里重点谈的还是这一动作对房地产产业链条上的各方带来的心理冲击。中国的房地产行业作为经济业弧，本身就是各级政府和各实权部门转嫁经济成本、搞所谓成本外部化、收益内部化的产物。中央政府垄断优质暴利行业和主要税源，搞利出一孔，逼迫各地方广开财路。地方政府靠土地出让金挣钱搞建设，自然要背负债务，用城投公司这类马甲做低资产负债表，对房地产开发进行看似坚如磐石，实际可以随时历史文件的担保。银行作为给地产开发出钱的大头，自然又要开发商在资金安排上尽可能实施有利于自己降低风险的模式。当然，在房产泡沫膨胀的盛世这一圈赌局里，承担最大风险的购房韭菜依然可以利用房价上涨预期作为安慰，但现在市场对房地产的信心已经降了冰点，这时候被认为是最坚实的托底因素的韭菜们也开始破罐破摔，这里潜藏的风险就非常可怕了。我们就从最近各大银行纷纷发布“此地无银三百两”式的安民告示，就能看出这一心理冲击。作为名下房贷按揭规模超六万亿的宇宙第一大行，中国工商银行大言不惭说，现在自己只有六亿房贷出现风险，这一坏账水平就像新冠上海的死亡率低于正常人群死亡率一样，远远低于正常坏账水平，可能说明放恒大的按揭贷款有利于降低坏账率。因为如果韭菜们选择集体躺平了，对银行不仅有巨大的资金面冲击，仅仅是把这些客户通通打进不良资产处置流程，就可以让现在被天降伟人的监管折腾了疲于奔命的银行系统陷入业务处理能力的挤兑状态，干扰各项业务的正常进行。光这一点，就不得不使有关部门快速做出反应。从这次威胁断供事件的反应来看，中国当局倒也没有单纯只是打压消音，反应还算是积极。毕竟天降伟人其实最怕的还是出乱子，跟他对于防疫的变态关注可以做类比。七月十七日，中国银保监局在周日发出安民告示，自己明确承认，现在出现烂尾风险的房地产在建项目已达四分之一之多，需要考虑银行系统投放信贷，推动这些项目尽快复工，避免此事发酵。既然已经放出了这个信贷支持风声，那么现在可能解决方案大概有这几种：首先是直接给资金链断裂的房地产开发企业发临时信贷，让他们对项目复工，或者接盘别家的烂尾项目。但现在地产企业恶劣资金状况，加上之前监管账户形同虚设造成的信任信任。危机，这些钱放出去就天知道要跑到哪里去了，或者像之之前那些年处理烂尾楼这样，让业主自己攒一笔钱把房子修好，银行可以用优惠利率增发一部分贷款予以支持。但这个玩法被业主接受的前提是房子存在涨价预期，业主手头也拿得出资金，这不太适合现在大部分购房者的实际情况。最后就只能指望地方政府用自己或者名下国企的信用做担保向银行借钱了。这件事不太符合天降伟人只想好处不想担责任的中式小政府原则，但未必完全不可能出现。而且即使出现，如果你了解中国政府信用的特点，它可以是信用等级最高的，也可以是马上翻脸不认人的最低等级信用的。那么你也不应该对它有太高的期待。本期节目就到这里，子昭下周与您继续相约中国最前线，再见。